0: Campeones, hay muchas oportunidades allá afuera de diferentes empresas a las cuales podemos advertir con invertir con menos de 100 pesos. Empresas que cotizan en la bolsa mexicana y vamos a ver si encontramos algún tesorito por ahí escondido, revisar un poco su historia, a qué se dedica, cuál es el precio en el que podríamos invertir y algunos otros datos de interés. ¿Cómo estás, Omar?
1: Pero no lo llevamos ya, pues yo creo que llegamos a las 100 empresas, probablemente un poquito más de 100 empresas de la bolsa mexicana que hemos analizado. Y sí hemos encontrado algunos tesoritos, pero todavía nos quedan como unas 50 empresas por revisar. Entonces, pues vamos a darle bueno, a continuar la lista. Yo emocionado, porque es un tema bastante nuevo para la comunidad, que no hemos cubierto mucho. Y a ver qué encontramos por ahí. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
0: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
1: Fíjense, nos quedamos en esta, servicios corporativos Jaber, como Javier, pero si la I latina Javer.com.mx y si te vas aquí abajo dice que se especializa en la construcción de vivienda, interés social, media y residencial. Ya vimos algunos de estos, vamos a ver cómo le ha ido a a la mayoría no le ha ido también De entrada, si entras a la página, pues todavía está, está la página, ahí se ven las casas, se ven bonitas, casitas pequeñas y dice que por, por estado, y tienen varios estados y varias ciudades también. Entonces, pues es una empresa que parece que sigue vigente, se ven algunos desarrollos de interés social, residenciales, medios, se ve activo y, y estas es de las mejores páginas que he visto, hace bueno, o sea, se ve, pues se ve como que es relativamente nuevo, que sí le dieron un buen, una buena refrescada a ver cómo ha a la empresa.
0: Fíjate que a mí me preocupa cuando veo una empresa que no tiene tanto movimiento en bolsa y es tomar su bursatilidad, Es ves el gráfico y es prácticamente pues muy nulo, te voy a enseñar rápido. Como lo visualizo en un primer vistazo. Y aquí abajo que nos, tenemos estos gráficos que nos dan el volumen. La verdad es que pues, casi no se ve movimiento. Sí se ve algo de movimiento aquí. Que eso pues, me deja tranquilo. No es una línea completamente recta. Ay, pero hasta los gráficos están raros Omar. <ríe> ya tengo, mm. tengo mis dudas. Estaba viendo en otro intervalo de... Eh, aquí están. Aquí estamos viendo varios meses. Pero también se corta después, ¿eh? se corta ahí cerca de febrero y ahorita me dice que pues no hay ningún movimiento y 14 pesos por eh, acción.
1: Bueno, pues probablemente no sea una opción para los inversionistas, no es que sea mala empresa, pero pues no hay mucha bursatilidad. Y eso quiere decir que va a ser difícil que compremos y luego va a ser difícil que, que vendamos, va a haber poca liquidez. Pero bueno, pues ahí está una opción, una opción más. Vamos a ver la que sigue. Kimberly Clark. Kimberly Clark. Y esta es una empresa ya muy vieja, mira, dice en 1925 surgió en México la empresa La Aurora. y viene toda la historia de cómo Kimberly Clark la adquirió y se dedica a producir pañales desechables, papel higiénico, toallas femeninas, servilletas, wipes, pañuelos faciales y toallas para el hogar. Vamos a meternos a la página Kimberly Diagonal, digo, guión Clark.com y vamos a ver algunos de los productos, a ver si lo reconocemos. Y mira nada más, Manolo. Hoggies, por ejemplo, yo ahorita que tengo un bebé recién nacido, pues he comprado pañales. Esta es una marca reconocida. Clean Bebé, creo que también la he visto. en Flow, más de Hoggies. Suabel, Pétalo, Cotonel. Pues la verdad es que son marcas Cotex, populares en, en sus nichos, ¿no? Kimberly Clark, Fancy. Tiene muchas marcas en, en México. Entonces, probablemente ya hemos usado ...algunos de sus productos y ni sabíamos. Y fíjate, Manolo, pues podemos invertir. ...y ahorita que ando comprando muchos pañales, ya vi que son extremadamente caros, Manolo. Y a lo mejor es buen negocio, ¿cómo le habrá ido a la empresa?
0: Vamos a, a verlo. Aquí como dato curioso es que puedes encontrar las acciones, si tú buscas Kimberly, vas a encontrar las dos versiones, la de aquí en los Estados Unidos, Kimberly Clark Corporation, o Kimber B y Kimber A, tiene dos series para el caso de México. Entonces pues para que sepas que puedas distinguir entre ello, es tomar, sí veo que sí tiene más movimiento, Fíjate que algo muy raro le había pasado a la empresa del 2013 hacia el 2016 que iba en caída una picada, luego aquí una recuperación y tiene su buena, su buena volatilidad al final del día. Eh, de acuerdo a algunos modelos que evaluación de esta estrategia cuesta 35 pesos cada acción y podría llegar a 48. Entonces hay un potencial, pero obviamente pues habría que meternos a ver las, las finanzas y los números con detalle.
1: Oye, pues es una empresa que si nos ponemos a pensar, ofrece productos de consumo diario. O sea, la verdad es que son productos muy básicos, que aquí yo creo que muy resiliente a la recesión, pase lo que pase, va a seguir consumiendo ese tipo de productos que se usan muy seguido. Entonces, pues bueno, una opción, yo diría defensiva o no, lo si alguien quiere investigarla más, le preocupa a lo mejor, no sé, que las tecnológicas caigan o que los bancos quiebren. Pues yo creo que aquí en Berlín Clark, México, no le va a pasar nada. Y digo, igual la en la bien no la compren por eso. Vamos a ver el listado. Continúa, ahora tenemos Coca-Cola FEMSA. KOF es la clave pizarra. Y vamos a ver qué nos dice. Está en el sector de alimentos, bebidas y tabaco. Mira, hasta tabaco sale. Qué curioso. Y vienen marcas como Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cero, Toro de Coca, Panta, Sprite, Sidral Mundet, Lift, Fresca Ciel, Brisa del Valle, en Steve, Vamos a meternos a la página y a ver qué se ve. Coca-Cola FEMSA. Bienvenidos a Coca-Cola FEMSA. Y vamos a ver, por ejemplo, qué marcas tienen. Nuestros productos, está medio escondido, pero mira nada más: la coca, la ciel, ciel de sabores, el agua pura, el Powerade, Delaware Punch. Fíjate, Manolo, este, yo pensé que ya ni existía. Me trae buenos recuerdos en la infancia, cuando no sé si llegaste a ver las latas moradas de Delaware Punch, una lata metálica muy buena, con un ponche de, de uva, es muy rico. Hace mucho que no probé uno de estos, estaba bueno, digo, te hablo de hace 20 años o más, yo creo.
0: Sí, 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 lo, lo recuerdo y este la verdad es que ahí hay, hay una diversificación. Eh, ah, desde el Valle, Santa Clara, la verdad es que tiene... Justi, bastante... ajá,
1: Y hasta el Monster en México.
0: A ver, Omar, déjame ver, vamos a ver cómo le ha ido, porque aquí déjame darte que ha una sorpresa. Re recordarán los campeones que nos han seguido en los otros episodios de esta serie de videos, que de repente encontramos algunas acciones que han crecido una barbaridad en, en el último año, y creo que esta se va a unir al club de las que ha crecido una barbaridad, ¿eh? Vamos a verlo. No, creo que sí. En el último año ha crecido un 37%. O sea, fue un crecimiento pues, verdaderamente atípico. Si me voy a, a tres años, un 48, que en términos anuales es un 14, que no es este pues nada despreciable. Y algo que me interesaría ver sería echarle un ojito a sus ventas. ¿Cómo ha ido la tendencia en esta industria? Y ver si ha ido creciendo. Pues creo que es bastante pues igual como más defensivo, no se ve como una ciclicidad, una tendencia. Yo creo que empresas consolidadas que ya tienen un crecimiento muy importante, eh, pues ya se mantienen más como su dominio en el mercado. Aunque del 2021 al 2022 sí hubo un brinco importante en el lado de las ventas. Déjame rápido echarle un vistazo express a los a las utilidades. Vamos a ver utilidades. Aquí está. Salvo un año atípico en 2017, pues lleva tres años con una recuperación en sus utilidades, había ido de hecho a la baja un poquito en 2018, 19, 20, 21 y 22, ha ido ahí al alza y creo que eso acompaña mucho el crecimiento de, de la acción.
1: Sí, no, la verdad le he ido bastante bien, son productos que si bien a lo mejor no son los más sanos, pues la verdad es que en el país donde se venden, pues sí se venden y, y sigue siendo negocio, entonces es una alternativa para los si que quieren invertir en ese tipo de sectores bastante decente. Encontré esta otra, no bueno, lo que se llama Grupo Q. Yo la verdad nunca la había escuchado y trato de abrir su página y no se me carga. No sé si tú la conozcas, bueno, si no, pues nos pasamos a la que sí, porque no hay mucha información.
0: Grupo Q. Eh, ...mire, estoy metiéndome rápido también aquí a la, la información de buscadores. Y sí, sí aparece un Grupo Q en 43 pesos. Eh, ven, vende productos plásticos, productos químicos para autopartes en México y Estados Unidos. Y, ah, caray, sus... Bueno, lleva una tendencia ahí medio... Pues medio lateral, yo te diría. En los últimos años sí sube, sí baja, pero tiene ahí un comportamiento medio lateral. Si quieres, te pongo rápido aquí uno de los gráficos. Aquí te abrí cinco años de historia. Y si sí vemos pues como esa eh, pues, tendencia de volatilidad normal en la bolsa, pero yo sí lo siento algo lateral en general.
1: No ha he hecho mucho en cinco años. Tiene muchos negocios. Está medio, medio revuelta la acción. Mira, aquí venía algunas marcas. Hule sintético y luego viene Herdes del Fuerte. Alimentos procesados de marca. Plásticos. Está como en todos lados. Una controladora de varias empresas. Bueno, vamos a la otra, Manolo. Porque tenemos ahora Genoma Lab Internacional. de Pizarra Lab. Que si nos metemos a la página, vamos a encontrar algunos productos que tal vez, tal vez ya hemos consumido. Tal vez los conocemos. Y te hablo porque esta acción yo hace poco la compré. Y mira, vemos algunas marcas como Suerox, como Cicatricure, XL3, el tío Nacho, Lomecán, Nixon, entre algunos otros, Silca Medic, Sepsia. buena publicidad, buen marketing, Ultravengue, que salen los anuncios en la televisión, infomerciales muy populares, el famoso Shark de, de Shark Tank, no Rodrigo Herrera, el fundador de la empresa, Enomal Lab.
0: Y de acuerdo aquí a los modelos de de Investing, los analistas, ahorita está en 14, alrededor de 14, 26, y se le ven modelos que puede llegar a 22, y los analistas, algunos la ven en 27, habría que ver qué está viendo, eh, qué está viendo, pero aquí, Omar, tú que la compraste, ¿viste algo que te llamó la atención en particular?
1: Pues mira, algo que muchas empresas en la bolsa mexicana tienen en común es que la evaluación es relativamente atractiva, o sea, así como tú dices, los analistas creen que debería valer más, los modelos dicen que debería valer más, no es la única, pero hay varias así, a mí me gustan los productos que tienen, yo personalmente antes consumía uno que se llama electrolito, pero ese tiene azúcar, entonces yo buscaba una opción más sana, que me ayudara a hidratarme, y encontré este que se llama Suerox, Yo en ese entonces yo no sabía que era esta empresa ni nada, simplemente lo consumí, le pregunté al nutriólogo y me dijo, sí, está bien, no tiene nada de azúcar, cero calorías, y, y me gustó, y lo vi que era el principal producto de Genomalab, lo fui investigando, y dijo oye, pues alguna vez he consumido algunos de estos productos, no creo que todos sean buenos, digo, hay unos incluso que dicen, oye, pues eso ni siquiera sirven, según los doctores, pero en sí creo que venden productos, en general son medicamentos que no requieren receta, que tú vas a la farmacia y los encuentras y los compras y, y te pueden ayudar para ciertas cosas. Entonces está muy diversificado. Yo lo vi como algo defensivo, Manolo, porque tenía muchas empresas tecnológicas. Dije, bueno, pues quiero algo con más del sector médico, del sector farmacéutico, totalmente diferente, que no esté relacionado. Y, y encontré esta empresa buscando algo en la bolsa mexicana.
0: Ok, pues está interesante para echarle un ojo y... Hasta el champú del tío Nacho está ahí.
1: <risas> Andale, el champú del tío Nacho. Vámonos a ver qué más opciones tenemos, porque puede haber algunos tesoritos escondidos. Está, por ejemplo, La Comer. También popular, o ¿no? La Comer, un supermercado grande. Y lo vamos a encontrar: La Comer. Creo que también tienen los de fresco. Por aquí por mi casa abrieron uno. Y pues hemos visto algunos en la bolsa. Tenemos más opciones de, de supermercados. También algo defensivo. Y si abres la página. Pues de volate sale, ¿no? La Comer, todos sus productos: el monero naranja, departamentos. Aquí no estoy seguro en dónde tengan fuerza, Manolo. Mira, aquí en algunas sucursales, por ejemplo, viene Fresco. Esta es una sucursal que yo vi, Fresco, y tienen un montón de sucursales. Y luego La Comer en tu casa, muchas más sucursales, City Market y, y su mesa. O sea, es un supermercado grande, mira, tiene un montón de tiendas.
0: La Comer en un año ha tenido un crecimiento alrededor del 7.8%. En Fíjate, en tres años, del 95%, o sea, lo que vendría siendo un 25%... Eh, con crecimiento compuesto, eh, digo que hay con una fórmula que aquí estoy viendo y habría que ver la historia, quien se quiera meter esta, porque creo que en su momento hubo como ciertas divisiones, ¿no? Que estaba mega, luego se dividió. Yo, yo he visto algunas que eran un modelo de tienda y luego la vendieron y se transformó de mega, pasó a la comer y ahí creo que hubo algunos cambios corporativos. Entonces, sí, estaría interesante, como dices, ver la historia, dónde tienen buen posicionamiento y qué tipo de. De supermercado es, ¿no? ¿Para qué tipo de segmento?
1: Sí, está interesante Aquí se habla de que tenía algunas tiendas de Costco México Y luego se las vendió a Costco Y vendió una de sus tiendas de Grupo Gigante Y tiendas que vendió a Soriana sea, pues, han dado haciendo ahí movimientos Sí habría que revisarlo a detalle Porque es una empresa que ha hecho varios cambios La Comer Tenemos a La Mosa, Grupo La Mosa. Vamos a ver qué encontramos aquí Materiales de construcción Revestimientos cerámicos y adhesivos cerámicos Pisos azulejos, porcelánicos Vimos por ahí a Interceramic, a lo mejor esta es la competencia, que venden pisos y adhesivos. Vamos a ver, por ejemplo, si encontramos algún producto popular. El famoso Cresma, no lo esté. para los que están en la construcción o que han puesto piso, este es un pegamento universal, o sea, que es muy popular para pegar piso en todos lados, en el suelo, en las paredes. El Cresma es una marca muy, muy popular. Y pues ya encontramos la empresa que, que la hacen o ¿no? la que está atrás, La moza. Si nos vamos a la parte de revestimentos, o sea, a ver qué encontramos, pues vienen algunas marcas de pisos. Azulejos, porcelanato. Yo creo que los que están en la industria de la construcción van a identificar algunos de estos porque son bastante populares algunas marcas.
0: Y viendo su comportamiento, Mar, la clave del ex te hubiera estado invertir en la moza hace tres años. Un equivalente a 344% de hace tres años para acá. No manches. Pero está, está curioso, está, está extraño porque no es un comportamiento natural. Eh, ver una empresa así que 2019 20 va en picada, va en una caída muy drástica y de repente nos sorprende y pasa de 21 pesos por acción a 116 y ahorita se mantiene pues muy lateral ya en ese, en esa cima del 116. Creo que es un caso de estudio. Yo simplemente viendo rápido el tema de ventas, sí creo que hubo algo en particular que las ventas estaban eh, digamos, muy planas en un nivel, pues, bueno, pero 2017, 18, 19, 20 y algo hicieron en 21, 22, un nuevo producto, un nuevo socio, una nueva expansión geográfica, algo que les ayudó a crecer muchísimo el 21 y 22 y eh, pues, creció una barbaridad, eh, digo, esto no sé qué tanto sea sostenible y se pueda repetir, creo que es un buen caso de estudio para entender qué pasó con la mosa aquí.
1: Ah, qué cosa, ¿eh? Pues es un rendimiento exagerado. O sea, la verdad, pocas empresas hemos encontrado así, sobre todo en la Bolsa Mexicana. Y ojalá si alguien invirtió en la empresa, déjenlo en los comentarios. Porque ¿qué, qué locura, qué locura que ha pasado. Oye, Manolo, y esta que sigue interesante. Yo andaba una vez en Ciudad de México, andaba ahí turisteando y vi una torre muy grande, pero no sé si es esta. Esta se llama La Latinoamericana Seguros. Creo que no, creo que no tiene nada que ver, pero vaya, venden seguros. Y me acuerdo que había una torre donde te podías subir ya como muy turística No creo que sea esta, pero con que no sé por qué la veo Y me recuerda a una torre grande que vivía en Ciudad de México Tú que andas más en el negocio de los PPR, los seguros ¿Cómo está posicionada esta empresa? No, bueno, lo la conoces, la latinoamericana, seguros
0: Sí, es una... Tendrá una torre muy famosa a visitar en Ciudad de México Ahí cerca del centro para subir Y un bonito Así mirador es esa entonces Sí, 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 ahí llegas al último piso, un elevador, subes okay. haces una fila Y este... Aquí está Ándale, exactamente. Fíjate que es decir, creo que sería inter interesante porque cuando yo hago di ciertos diagnósticos de, pues del mundo de, de, de la industria de los seguros, no me, no me suena tanto esta empresa, ¿no? Obviamente suenan los grandes, pues hay muchas, ¿no? Que si MetLife, que si Seguros Monterrey, Mafre, AXA, hay, much hay muchas, pero realmente creo que sería interesante ver qué hay detrás, si solamente es un tema asegurador, si se hacen estudios de mercado, porque yo, para ser honesto, no... No tengo tanto conocimiento y tampoco me suena tanto más allá de la torre para visitar. Pero ahí se ve claro, ¿eh? Seguros de vida, de gastos médicos mayores. Eh, estaría interesante echarle luego un ojo.
1: Sí, fíjate qué curioso. Tienen ahí la torre y otros productos. Yo tampoco, la verdad, temas de seguros, Los he cotizado bastantes y yo creo que nunca me ha salido uno de ellos. Pero habría que ver, a lo mejor son de nicho, de cierto sector. Entonces, es una opción más de una torre latinoamericana. Tenemos, ¿en cuál nos quedamos? El puerto de Liverpool. Que de entrada, si yo te digo, oye, vamos al puerto, pues probablemente no nos es vamos a Liverpool. Yo, la verdad, ni siquiera sabía que se llamaba el puerto de Liverpool. Nada más lo conozco como Liverpool. Una tienda departamental muy grande. Ya tiene mucho tiempo, muchas tiendas. Y por pues resulta que se llama el puerto de Liverpool y está en la bolsa. Y podemos invertir en ella, Manolo.
0: Eh, vamos a ver un poco de su historia. Y yo, yo más o menos recuerdo, pero si quieres antes de ver, meternos a la gráfica, pues bueno... Creo que aquí eh, me te voy a decir qué creo que ha de haber sucedido. Eh, cuando llega la pandemia seguramente sufrieron porque estaban muy orientados a lo físico, no a los grandes centros comerciales y tenemos en Ciudad de México pues, unos plazas y en muchos lados pues, muy imponentes sus tiendas ahí, muy visibles. Y, y con la competencia entre Amazon, Mercado Libre, yo creo que la han de haber pasado mal y luego se empezaron a meter al tema del e-commerce, pero eh, estaría interesante ahorita voy a buscar cómo le ha ido a su gráfica en los últimos años.
1: Fíjate, Manolo, y, y, y no nada más es Liverpool. Dice que tienen 122 tiendas Liverpool y aparte 172 tiendas Suburbia. Tienda de ropas, así yo la llegué a ver en Chihuahua. Y pues también es de ellos. Hice 115 boutiques especializadas. No trae el nombre, pero no es nada más Liverpool. Trae otros tiendas departamentales grandes.
0: Está bien curioso, Mar, su comportamiento, ¿eh? Es, es que la bolsa mexicana tiene su... Es bien diferente a la bolsa que, pues, de la que luego más, más hablamos de... ...del sí. marco internacional... Sí. ...déjame ponerte aquí... ...un gráfico... ...este Ay. gráfico que me, que me dice... Eh, ...por ejemplo... ...en 2015-16... ...cada acción valía 235... ...y fíjate Omar... ...aquí fue un mar de lágrimas durante... ...meses y años... Imagínate a alguien que la compró en 235... Ay, me... ...200... ...150... ...120... ...y así hasta llegar a 55 pesos... ...en la pandemia cuando cerraron la, pande la pandemia el momento crítico de inicio fue cerca de abril del 2020 fíjate, 55 pesos por acción de algo que costó 235 tiempo atrás pero si ahora me voy a un escenario un poco más actual eh, de esos 55 pesos que veíamos ahorita ya está en 111 pues esta es, si lo vemos en la historia yo te diría pues medio una gran caída y ahorita se medio recupera pero muy lejos de sus buenos momentos si lo vemos con una fotografía más actual, oye, pues hubo una oportunidad buena en la pandemia. Y ahorita un crecimiento atípicamente bueno, pues prácticamente se duplicó en tres años, eh, un poquito más. Y habría que ver si esto es sostenible o si ya está llegando a sus niveles justos.
1: Va, qué curioso, fíjate. Me acuerdo mucho de una tienda, todavía existe, pero ya casi no hay tiendas, Sears. No sé si el Sears, pues eso ya hace tiempo se declaró en bancarrota, está muy castigado y quedan poquitas tiendas. ...y parece que Liverpool no, no está siguiendo el mismo camino... eh ...pues parece que ya se está levantando, ahí sí ...y bueno, es una opción que a veces veo mucho la tienda... ...yo me imagino que van a tener gastos fijos muy altos... ...o sea, las tiendas son muy muy grandes... ...la renta va ser extremadamente alta... ...y si bien es cierto, pues los productos son caros... ...o sea, si te gastas un buen dinero ahí... ...no sé, yo a veces voy y lo veo bien vacío... ...he ido, por ejemplo, ahí tienen restaurantes... ...están buenas, la comida está buena... ...y, y no hay nadie, bueno, o sea, no hay nadie en la tienda... ...hay un chorro de personas y todo muy bonito... No sé, a mí, no sé si ese tipo de negocios llegó para, para subsistir en estos tiempos. Qué bueno que le andan metiendo al e-commerce porque se me hace que es la manera. Y bueno, pues ahí sigue, digo, la acción parece que no la ha ido tan mal en los últimos años, en el histórico más o menos. Manolo, esta, por ahí alguna vez le llegamos a revisar, Médica Sur. Yo no la había escuchado hasta que anunció el dividendo exagerado del cuarenta y tantos por ciento. Y luego lo pagó y la acción, pues bajó el cuarenta y tantos por ciento, como debe de ser. Y, y de ahí salía el nombre, no de Médica Sur. Una empresa que está en la bolsa y que se dedica a la prestación de servicios médicos, de diagnóstico y de hospitalización. Y si nos metemos a su página, pues aquí te salen. Tienen clínicas de alta especialidad, atención médica, puedes buscar médicos, medicina internacional, eventos, promociones y paquetes. Tienen algunas sucursales, yo la verdad no, no las he visto aquí donde vivo, pero, pero parece que no es una empresa tan pequeña. Incluso bueno, hay algo de Holiday Inn, no sé si tengan relación con eso, habría que investigarlo más. Grupo Médica Sur
0: Yo lo único que quiero recordar es ese épico momento Justo que lo revisamos Hay un video específico de Médica Sur Si alguien quiere aprender más de esta empresa Puede ir a buscarlo ahí en la lista de campeones Pero el épico momento fue que esta empresa Costaba sesenta y tantos pesos 66 pesos Anuncio un dividendo muy grande De muchos, pues que a muchos les llamó la atención Oye, va a repartir más de 20 pesos Por poner un ejemplo de dividendo No recuerdo el dato exacto entonces, pues la voy a comprar porque pues, es una maravilla. Si tengo una acción, recibo 20 pesos, fabuloso. Pero como era de esperarse, acto seguido de que se eh, sucede este evento, el dividendo, pues, cae ese, el, ese, ese mismo valor y ya se mantuvo intacta. Entonces, quien la compró como diciendo, ay, la voy a comprar aquí porque hay una súper oportunidad, pues prácticamente quedó tablas. Si hubo una oportunidad, quien la compró antes de que se declarara ese dividendo, porque sí sí subió uy, ahí algo considerable, pero ya quien llegó muy tarde, nada más como lo vio en redes sociales, de ay, dicen que va a haber un dividendo bueno, prácticamente quedó tablas, menos costos de transacción, menos impuestos, incluso quizás hasta quedó en negativos.
1: Yo creo que con los impuestos ya salió perdiendo, porque están muy castigados. Vámonos a la que sigue, Vámonos no lo megacable, megacable. Yo he visto que ha tomado fuerza recientemente por acá por esta zona del norte, Monterrey, de Nuevo León, un proveedor de servicios de internet y de cable que compite con Easy, que compite con Telmex, y pues ahí anda, mira, Megacable, va creciendo, no es de los más grandes, pero pues ahí la lleva, y se puede invertir, fíjate, si tú dices, oye, el internet es Megacable, la fibra óptica está, está aceptable, puede ser una opción, la página de esta no carga, pero le ponemos megacable.com.mx, ahí está, mira, televisión, telefonía, e internet, precios, pues justos, la verdad, competitivos con lo que hay en el mercado, y velocidades atractivas, ellos he visto que están poniendo fibra óptica también, compiten también con Total Play, por ejemplo, y es un jugador en esta industria que yo creo que es un negocio, yo diría que bastante resiliente, van bueno, a hablar que nos dicen los números, pero pues una vez que contratas el Internet, la verdad es que no te andas cambiando de proveedor cada mes, no lo tienes, y, y pues lo pagas, y es como un servicio básico, que lo vas pagando, lo vas pagando, a lo mejor el cable lo pones una vez y ahí lo deja mucho tiempo. Entonces yo me imaginaría que, que son ingresos recurrentes. Nada más que también siento que es un negocio intensivo en capital para poder ofrecer todo eso, requiere mucha infraestructura. Vamos a ver qué nos dicen los números.
0: Está, está curioso, Omar, porque... Vamos a verlo. Porque crecieron mucho eh, del 2022, de finales del 2022 hacia el principios del 2023. Y ahorita ha habido una, una caída importante. Eh, prácticamente 60-45, o sea, en los últimos quien la compró aquí en su pico sí lleva una, una caída bastante considerable. Eh, cuesta justamente 45.30 pesos por acción. De acuerdo a, a algunos analistas, 66, o sea, ya estaba en su valor, digamos, más justo los modelos. Pero yo, a mí sí me intriga saber qué fue lo que pasó de forma reciente que orilló esta caída. Aquí en de las alertas que nos ponen es eh, cuidado con la cantidad de efectivo que tienen y justamente nos alertan la el precio de la acción ha caído significativamente en los últimos tres meses y es algo que habría que entender si hay algo que lo justifique o simplemente es una corrección que pues, podría significar una oportunidad pero sí, yo le echaré un ojo más con tanta competencia que hay ahorita claro, eh, oye ya no quiero el cable ya directamente mejor todo en internet y contrato Netflix y contrato Disney Plus y Amazon ya me incluye Amazon Prime por ahí podría haber eh, competencia también
1: mira no sé si sea esto pero yo hace tiempo estaba viendo que se iban a fusionar Megacable con Easy, se iban a fusionar, le querían hacer la competencia a Telmex y al final no se hizo. No sé si a lo mejor subió porque había como emoción, no se hizo y dijeron, ah, pues vámonos y esto es reciente. Entonces puede ser eso, hay que investigarlo más, pero, pero sí, o sea, hay que echarle un ojo con, con lupa, con lupa para que no haya falla. Seguimos con Minera Frisco. Minera Frisco, ya por su nombre nos dice, está en la minería y en otros metales. Nos metemos a la página y pues parece que no la renovaron porque ya no se carga. Ya sale algo ahí medio raro. Pero vamos a ver qué nos dice la bolsa mexicana. Grupo Carso. descendió sus activos mineros a minera frisco. Ok, como que se lo vendió. Grupo Carso. Se separó. Y a lo bueno, mejor sigue siendo de Grupo Carso todavía. Mina que se dedica a la producción y comercialización de concentrados de plomo, plata, zinc
0: y cobre. En barras y en formato de cátodo. A ver, voy a ver qué encuentro por acá. Minera Frisco. Es de las que tiene un valor relativamente, eh, no un valor, un precio relativamente bajo, 2.75 pesos por acción. Fíjense que a es que, eh, pues, que asequible es. Aunque aquí hay una sorpresa, Omar, que si me meto a revisar los números, eh, Minera Frisco, último año, eh, y se ve aquí algo, algo en particular a... Ha pasado porque tiene un menos 26% de retorno en el último año. También habrá que entender qué, qué está pasando en el sector y echarle un ojo a los números, ¿no?
1: Muy bien, pues vámonos a la siguiente empresa. Es un sector totalmente diferente. Esta se llama Grupo Minza. Minza.com. Vamos a abrir la página. Se cierra la página, a ver si la buscamos en Google. Minza.com.mx tal vez. Y ahí está, mira, dice el maíz de México. Entonces, ahí viene ya la marca Minza. Vamos a ver qué productos tienen. A ver si conocemos o hemos consumido alguno de ellos. Y de entrada dicen que están concentradas. Eh, Miran, como en el sureste del país. En el, bueno, le dicen región centro. Molinos, Mimsa. Y productos. Pues no sale, mira, como que la página. No sé si no me cargo bien, pero no aparecen. Ahí se ve que tortilla de harina. Harina masa. Vienen ahí unos totopos. Tortillitas. Ya hasta me habló Siri aquí el significado de tortilla. Pero no me sale, fíjate. Bueno, ahí vienen era esto, aquí viene como una imagen champurrado fruticham, frutirrey como que sí me suena bueno como una marca creo que yo la he visto como tortillas pero parece que tienen algunas otras cosas, tú la conocías esta
0: Tortilla, eh, no con mucho detalle, eh, sí me sonaba el, el nombre, pero hasta harina. ahí uh -huh. pues tal cual mira,
1: harina de maíz totopos, harina de, de trigo para tamales, masa para tamales un producto esencial, ¿no? un producto que se consume mucho en la canasta básica mexicana, será esto un buen negocio.
0: Fíjate que desde el 2021 tuvo una caída que también me intrigaría a conocer qué es lo que pasó detrás de, de esta caída uh -huh. y que no se ha recuperado desde ahí. O está sea, prácticamente 2019, un brinco importante. También me habla de poca bursatilidad, casi no ha de tener movimiento, pero una caída importante y se quedó en estos niveles por el momento, está ahí bastante. Estancado, no, 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 es, no ha habido un despegue como lo hemos visto en algunas otras eh, emisoras de, de la bolsa mexicana.
1: Tenemos ahora a NEMAC, NEMAC, y esta dice que está en el área de autopartes y equipo de automóviles, más específicamente producción y comercialización de cabezas y bloques, elementos principales de vehículos automotrices. Vamos a meternos a la página, nemac.com, y a ver qué encontramos. Esta empresa creo que es relativamente popular, Ponen pues ahí un, un vehículo. No necesariamente quiere decir que hacen los vehículos, sino algunos componentes. Y ahí los van marcando. Ahí viene, por ejemplo, el, este es el motor. en los cilindros. Y algunas otras partes que van saliendo. Vamos a ver, por ejemplo, qué productos tienen. Y vamos a ponerlo en español. si pues, sí son bastantes. Mira, cada vez los blogs, las transmisiones. Muchos componentes automotrices. Tal vez del auto que manejamos tiene componentes que fabrica EMAC. Y entonces yo lo veo como la maquila, la que maquila los productos para los automóviles, que okay, yo creo que es un negocio bastante rentable, sobre todo porque en México hay un montón de plantas de producción de autos. Entonces, pues imagínate, si eres el proveedor de todos ellos, puede ser un gran negocio.
0: Aquí yo lo que rescato de lo que veo rápidamente de su comportamiento es, se parece mucho a la historia de, de la pasada. NEMAC, eh, en los últimos, eh, prácticamente en el último mes, una caída importante, eso de las emisoras que tiene un precio... Bajo, 4.57. Aquí en el último año se refleja que justamente lleva un menos 15% de rendimiento. Y eh, justo como yo he intrigado un poco si encontraba algo rápido, pues me fui a graficar sus utilidades y fui a tomar, lleva aquí seis años de utilidades a la baja. 2020 fue el peor año, en, hablando de utilidad neta. 2021 medio sale tablas y 2022 ahí va una recuperación. Eh, lenta, no a los niveles que, que estaba viviendo, habría que estudiar la historia porque, mira, la diferencia de un 2016, 5.400 de utilidad neta en millones de pesos, a ahorita son mil, o sea, de, de 5.400 a mil, pues si algo ha pasado con esta empresa. Va,
1: pues si sí se, sí se ve para revisarlo, es eh, una caída considerable. Vamos a echarle luego un ojo. Tenemos el grupo aeroportuario del Centro Norte, Manolo. Una empresa que como su nombre lo dice, opera aeropuertos. Y fíjate nada más, tienen algunos nombres interesantes. Acapulco, Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán, Durango, Mazatlán, el de aquí de Monterrey, Reynosa, San Luis Potosí, Tampico, Torreón, Zacatecas y Cihuatanejo. Un montón de aeropuertos y tienen diferentes vías de ingreso. La famosa, por ejemplo, tarifa de uso aeroportuario, cuando vuelas, pues probablemente va para ellos. Oye, el estacionamiento que está bien caro, pues también probablemente va para ellos. Entonces yo he visto que... El negocio, por ejemplo, de las aerolíneas, lo es, o sea, cuando ves lo que cuesta un boleto y lo que realmente gana la aerolínea, a veces es bien poquito. Te hablo de que por un vuelo a lo mejor se ganan 200, 300 pesos la pura aerolínea, y eso antes de gastos. Pero luego la tarifa del aeropuerto es a lo mejor el triple de eso, ¿no? Y dices, a lo mejor el verdadero negocio no está tanto en, en operar los aviones, sino en tener el espacio para que operen los aviones. ¿Quién sabe? A ver qué nos dicen ahorita los números. Tienen ahí las salitas lounge también, las salitas VIP, un montón de aeropuertos. Será este un buen
0: negocio. Yo solo para fines de un ejercicio interesante, Omar, ¿tú crees así sin haber visto la empresa ni sus números ni nada, crees que quien la compró en el momento de la pandemia y la conservó hasta ahorita, ¿crees que tenga alguna diferencia?
1: Con un 95% de confianza, pues yo diría que sí, Manolo, porque estaba todo cerrado y ahorita ya está mucho mejor, ya se recuperó entonces me imagino que le fue bien.
0: Me gusta que justamente yo hubiera contestado muy similar y fíjense Momento crítico de la pandemia, 77, 78, 80 pesos y ahorita 203 pesos. O sea, sí hubo ahí un tema eh, muy marcado y como lo hizo Mar, esto fue un tema, pues, a lo mejor también de, de intuición. Oye, eh, ¿por qué? Pues justo lo, lo sabemos, 2020 sufrieron mucho este sector, 2021 se empezó a recuperar y 2022, mira, la gente está utilizando más los aeropuertos o viajando más o pagando más eh, en comparación incluso de los últimos eh, siete, ocho años, entonces es reflejo de esto, obvio no sería ya habría que ver si este precio ya está llegando a, a un momento caro, a sus límites, o si todavía tiene algo de potencial, pero sí, aquí definitivamente hubo una oportunidad
1: bastante, tremendo resultado de casi triplicar el capital incluso desde antes, si lo hubieras tenido desde antes de la pandemia, de todas formas pues casi que, a lo mejor poquito menos de duplicarlo nada mal, nada mal la verdad le ha ido bastante bien a esta empresa Operando los aeropuertos Luego tenemos ¿Cuál tenemos aquí? Orbia Grupo Orbia Dice que está en la construcción Servicios de tuberías Plásticas para construcción, infraestructura Irrigación, telecomunicaciones Y algunos otros Gases, gases refrigerantes, resinas de PVC Orbia Y vamos a meternos a la página A ver qué nos sale La página, nos parece que ya no está la página Vamos a buscarla en Google Y ahora sí ya se cargó. Vamos a ponerlo en español y a ver qué encontramos. Nuestro propósito, grupos de negocio. A ver si conocemos alguna de estas marcas. Son es empresas tan grandes que tienen tantas cosas que es hasta difícil identificar un producto. A ver si aquí lo encontramos. Son muy específicas marcas que yo personalmente pues, no conozco. Soluciones de polímeros, construcción, infraestructura, agricultura. Ya son a lo mejor muy de nicho. No necesariamente es algo malo, pero pues ya... Es una empresa que yo creo, tienes que entender bien lo que ofrecen antes de invertir en ella. Y ahora sí que quién sabe, lo bueno, cómo le habrá ido. Es un nicho que, que yo sí desconozco totalmente.
0: Yo de diagnóstico rápido, también yo efectivamente no es un nicho al que, al que esté muy metido. Eh, fíjense como lección rápida. 2021 cotizaba cerca de 55 y hoy en 39. O sea, hubo una caída. ¿Esto se justifica con las utilidades o con las ventas? Cuando vemos las ventas, quizá no, oye, esta empresa Está vendiendo más, de hecho se está Recuperando, cual Fénix, porque si vende más Pues no, no no viene acompañado Pero en las utilidades Se si ha ido cayendo, el 2021 al 2022 Sí cayó, y yo creo que a lo que lo, Los inversionistas debemos de focalizarnos Entre muchas cosas, es Oye, la empresa está generando utilidades De forma eh, sostenida, creciente Y pues aquí también se acompaña un poco esa, eh, Ese resultado
1: Oye, Manuel, cómo te caería Ganar dinero con basura? Yo creo que nunca, no es algo que no, no nos imaginamos, ¿no? Pues, ¿qué tal si con la basura gano dinero? Y resulta que también se puede ganarlo con esta acción que vamos a ver enseguida. Promotora ambiental. Pasa.mx Y tal vez la escuchamos y decimos, pues, ¿qué se es eso? como que ganar dinero con la basura? Te vas aquí a lo que se dedica. Servicios medioambientales y de mantenimiento de instalaciones. Y luego ya se va más a detalle. Proporciona servicios de recolección privada, recolección doméstica, construcción. Le falta ahí una S. Y operación de rellenos sanitarios. Incluyendo la transportación, comercialización, transformación Y ahora vamos a esta imagen Y mira nada más, el camión de la basura Ese camión que pasa varias veces Ahí por tu casa recoge todo Será un buen negocio, recoger toda la basura los camiones se ven muy sofisticados Y es algo que Siempre, bueno, lo, siempre va a existir Entonces yo creo que existen los negocios que Pues es imposible que desaparezca Siempre vamos a ir generando basura Y siempre va a pasar el camión Entonces a ver si esto logran un modelo rentable Que entra entrada está muy bien, recogen la basura y a ver cómo la disponen, pero será un buen negocio o no.
0: Creo que también un caso, podría ser un caso de estudio, al menos en lo que yo veo así de un diagnóstico muy rápido, porque es una empresa que ha ido creciendo sus ventas en los últimos siete años. Prácticamente de repente se queda un poco lateral, pero al final sí veo una cierta tendencia de incremental de ventas. Pero si nos damos cuenta, sus márgenes han de ser muy chicos la vende mucho, pero de cuánto te quedas con ello, ha de tener gastos importantes y ahí es donde, donde se ve la diferencia justamente. 217 millones de 6,019 que se vendieron. Si me voy a ver el precio de la acción en los últimos 3, 4 años, pues yo veo que ha bajado. De hecho, aquí en la pandemia no hubo mucho cambio. De hecho, bajó y se quedó estancado. Creo que sí. De hecho, el Valor que le ven justo está muy por donde está ahorita Y pues No sé, no es un negocio que a mí me Me apasione para meterme tanto de lleno Pero es curioso Y hay que reconocer que la tendencia pues Cada vez producimos cosas que se tiran más no Y creo que es el reflejo de lo que estamos viendo Más desechables sí. Lamentablemente y eso creo que es el reflejo Del incremento también del, de las ventas Que podría haber alguna oportunidad
1: Así es, vámonos a la que sigue Grupo bueno, Industrias Peñoles, más bien Industrias Peñoles, peñoles.com.mx Y también aquí aparecen unos ferrocarriles Y si nosotros lo transportamos Si no vamos a ver qué es lo que hacen específicamente Oro, plata, plomo, que hay minería Y son principales productos, o sea, literal, eso parece que es Explotación minera, fundición, refinación, manufactura de metales No ferrosos y fabricación de productos químicos y refractarios Y lo curioso es que te metes a su página y luego sale un lo que pues a lo mejor no, no te dices minería. No sé si tengan a lo mejor otro negocio por ahí. Nosotros lo transportamos, dice. Pero más que nada parece que es producción, que es minería como tal.
0: Esta sí, sí la tengo yo registrada como de las empresas más... Que sí tiene buena actividad en la bolsa de valores. y sí, O sea, sí tiene mayor bursatilidad. 281 pesos. Si alguien se va a meter en esta industria, vaya e investigue qué pasó en el 2016. Ahí está la clave de entender algo muy atípico. 2014, 2015, 2016. ¿Y qué pasó en 2017? Que prácticamente sus ventas se cayeron al 10% de lo que vendían anteriormente. Y también sus utilidades, incluso 2020 de utilidades negativas, 2021 ya positivas. Pero esta creo que sí, quien se quiera meter a esta hay que entender bien cómo funciona, por qué esa caída, por qué las utilidades negativas en 2020 y pues visualizarla con detalle.
1: Nos quedan unas pocas empresas ya, Mero. Nos aventamos el listado que teníamos preparado para ustedes el día de hoy, campeones. Y fíjense nada más, vamos con Infra, promotora y operadora de infraestructura. La empresa dice que está en la construcción e ingeniería, controladora de empresas dedicadas al diseño, planeación y construcción de todo género de obras públicas y privadas. Hemos visto algunas empresas que se dedican a, a las obras. Y aquí entra en su página, vienen algunas carreteras, se ve por ahí algún puente, construcción, concesiones y manufactura. Creo que la mayoría que hemos visto pues no les ha ido tan bien, Manolo, pero a ver si esta es la excepción. Miren, hay unos terminales de puerto, unas casetas, una carretera, mira. México-Toluca.
0: A ver, vamos a darle un vistazo Express. Venga de ahí. Vamos a ver qué encontramos. Tiene un precio cercano a 185 por acción, pues también con su tiene su bursatilidad, pero también tiene buena volatilidad. Pero para fines del ejercicio que hace ratito veíamos, fíjense la diferencia de cuánto vende y se queda más o menos con una tercera parte. Eso para ejemplificar el caso que veíamos del negocio de Pasa. En el otro se quedaba con una parte muy chiquita. Aquí sí hay márgenes que se ven mayores comparado con el otro negocio. Y pues este sería el precio y el comportamiento de ventas su utilidad.
1: Tenemos una empresa a continuación... Interesante, ahora ¿no? lo de un nicho que no hemos cubierto mucho Se llama Planigrupo Latam Si nos vamos aquí abajo, lleva poquito en la bolsa Dice que desde 2016, no, no tiene todavía ni 10 años Dice que se dedica al desarrollo y operación de centros comerciales en un poquito ahí de su historia Vamos a ver si encontramos algunos centros comerciales que operen Que hayan creado, a ver si los conocemos Tal vez ya hemos entrado a esas tiendas y ni sabíamos Planigrupo.com, a ver si se carga la página Si no, ahorita lo encontramos Esperemos que aquí... Oye, pues, no va a cargar... Si lo ponemos en Google... En mi grupo... Aquí está... Paseo Santa Catarina... Mira, pues están justo en esta zona... Mall Plaza Lincoln... Plaza Vela Nahuac... Plaza Vela Guinalá... Urban Village Garzasada Prácticamente... Nada más Nuevo León... De hecho solo aparece ahí... Ah, no, mira... Pero te vas a otros estados... Y te lo van marcando... Dice que están en 18 estados... La Nogalera... la la Vamos a ver, por ejemplo... Vamos para acá, ¿qué encontramos? Estado de México... Paseo Hipódromo, Plaza Vela Mexiquense, Superplaza Las Haciendas, y ahí vienen algunas imágenes, no son plazas, yo diría de las de, de, las de antes, de bueno, las antiguitas de un solo nivel, las típicas plazas donde veías un supermercado y localitos alrededor, aunque aquí vienen pues, otra ya de varios niveles también, un montón de plazas, plazas comerciales, pues hay de todo, eh. ahí se ve un Home Depot también, y son un chorro de plazas, mira nada más qué locura. A lo mejor salió esto como un fibra shop, un comiso ahí, de, pero por medio de la acción, en vez de fibra.
0: El precio de la acción, 17 por cada, cada título, realmente tiene muy poca es una Cuando lo graficas se ve bastante plano. Curioso porque hasta el 2017, o sea, su debut en 16, 17, rondaba en los 19, casi en los 20 pesos, ¡pum!, se cae y ahorita está en 17 pesos, pero casi no hay movimiento. Eh, de hecho si me voy rápido a ver sus ventas, utilidades eh, lo que puedo visualizar es pues sí tienen sus, sus ventas muy constantes prácticamente muy lateral las utilidades son las que son más atípicas de repente 2020 negativo 2022 al parecer no aquí en este sistema se reporta en cero de repente en positivo habría que ver cuál es, por qué tiene esta ciclicidad tan marcada en sus utilidades y en ventas es mucho más estable
1: Vámonos a la que sigue. Nos quedan algunas por cubrir. Grupo Posteca. Posteca. Desde 1996 está en la bolsa y dice que está en productos químicos. Esto no podría hacer muy de nicho. Vamos a ver si encontramos algún producto que conozcamos. Pues mira, viene variado, ¿eh? Papel, alimentos, químicos, bebidas. Ahora sí que salen en todos lados. Tal vez lo consumimos y no, hombre, mira, vienen un montón de nombres químicos. Pues probablemente aquí encontraste al fabricante. Pero ahora sí que ya esto combinado con otras cosas te da el producto final, entonces tal vez es difícil, oye, yo compro el Tolueno, pues no creo, pero tal vez tienen algo que consumimos y ni sabemos
0: Tiene volatilidad media baja, 8.33 pesos por acción y la verdad es que sí tiene sus movimientos, pero pues no este, yo te diría que media baja, o sea, sí la vas a poder comprar y vender, pero tampoco con tanta agilidad.
1: Vamos a hablar de una empresa que se dedica a operar hoteles Grupo Posadas, Grupo Posadas, dedicada a la construcción, adquisición, arrendamiento y operación de hoteles, si nos metemos ya nos pone una imagen muy bonita, pero vamos a ver qué marcas tienen, y encontramos Live Aqua, Gran Fiesta Americana, Puramoria, Fiesta Americana, IOH, Fiesta In, Gama Hoteles, Hoteles One y de Explorian, un montón de marcas, tienen algunos otros adicionales. ¿Cómo le irán a los hoteles, Manolo? ¿Tú qué opinas antes de ver los números? ¿Los hoteles les ha ido bien en los últimos años? ¿Les ha ido mal? ¿Cuál sería tu perspectiva?
0: Pues ya vi los números, entonces ya <risas> mi respuesta está sesgada, pero eh, yo creo que sí si ya hay un... Si no, si no los hubiera visto, mi respuesta hubiera sido una recuperación ya post pandemia. Yo ya veo más apetito del turismo, tanto nacional como internacional. Quizá todavía no a los niveles previos de la pandemia, pero sí ya... Este, yo ya veo una recuperación. Yo me imaginaría si no hubiera visto el gráfico que quizá hubiera sido una historia muy similar a los aeropuertos. Pero la respuesta es que no. Que no es tan similar como lo pensamos. Eh, vamos a ver el gráfico. Ay, aquí le estoy regando. Ahí está. Ok. Fíjense. Eh, estaba antes de pandemia esta acción Grupo Posadas en cerca de 40. Luego llega la pandemia y pues una caída que lo tira a la mitad. O sea, si tú tenías esta acción, ibas a ver en tu portal de Casa de Bolsa un un duro menos 50% o similar y ya empezó una recuperación desde el 2021 sí, pero no a los niveles de prepandemia, o sea, si, si la compraste justamente en, el, en julio del 2020, sí vas a tener un buen rendimiento, quizá un 20%, pero todavía lejos de la recuperación si me voy a entender las ventas, mira ya se recuperó el sector, aquí las ventas me lo dicen, ya está casi al mismo nivel prepandemia pero las utilidades también creo que aún hay cierta oportunidad. Pero simplemente todo lo que perdieron en 2020 se van a tardar unos años, al parecer, en recuperarlo.
1: Baja, pues está bastante castigado. ¿eh? ¿Quién sabe si se van a recuperar? Esta que sigue, Manolo, pues la verdad es que no hay mucha información. Procorp dice que lleva desde el 89 en la bolsa y que está en el sector de los servicios financieros. compra y venta de valores de empresas que requieren recursos a largo plazo. O sea, esto me suena pues, como inversionistas con mucha lana que compran empresas y, y a lo mejor hasta las controlan y las van operando y, y, y pues eso es todo lo que sale en su página como que no, 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 no hay nada de información no se carga y son como inversionistas públicos pero pues no tan públicos porque no se encuentra mucho
0: oh, imagínate invertir en una empresa Omar que lleva de acuerdo a este sistema muchos años perdiendo, o sea no no ah, le fue, como otras que hemos visto un año atípico y tuvo una pérdida, de acuerdo a este sistema, salvo verificar la información que sea correcta Negativo, 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 negativo. Aquí no sé si es que esté muy... Ah, es que está muy chiquito, pero también negativo. Pues yo no sé si quisiera estar en una empresa que lleve seis años consecutivos negativos. Sí, sí está vendiendo, pero no, no bajo un esquema de utilidad y la acción pues justamente también ha reflejado con poca movimiento, pero una caída en los últimos años.
1: Esta otra tampoco me suena mucho, Manolo. Peñaverde. Peñaverde, grupo Peñaverde. Y ahora la, también la página, pues como que no carga A ver si lo buscamos en Google, si sale grupo En la verde Parece que esta otra página sí está y, y también se habla de, de seguros, fíjate, de servicios financieros Sociedad controladora de Reaseguradora patria y general de seguros Ahí viene algo de historia Y nos metemos por ejemplo a La página dice nuestro grupo A ver en qué se especializan Tampoco me suena Fíjate administración integral de riesgos suena como aseguradora pero tampoco está tan claro de la información que ponen mira aquí en una línea del tiempo por ejemplo 2022 a ver qué nos sale general de seguros cambia su razón a general de seguros sociedad anónima y sí aparece seguros reaseguros pero tal vez muy de nicho Manolo yo jamás los había escuchado
0: Sí, aunque menciona que existe en el sector de vida de salud por lo que puedo ver 2022 operaron bajo pérdidas, eh, han ido creciendo más o menos sus ventas, sí. Pero la acción se mantiene muy, muy lateral eh, a lo largo de los 9.70. Fíjate, en, los en el último año ha rondado entre 9.70 y 9.99. Así de estrecho ha sido la fluctuación. Entonces creo que hay poco parque como para una oportunidad de entrada y luego de salida, al menos con la información histórica que ahorita veo.
1: Ya que andamos hablando de seguros, Manolo, si yo te preguntara... ¿Cuál crees que es el principal proveedor de seguro automotriz en México? ¿Qué me
0: dirías? ¿El que le da servicio a, al, al sector asegurador? En automotriz, seguro automotriz. O
1: sea, que tú ves un choque, va la aseguradora y, y ¿qué dice el carro?
0: Ah, okay. Ok. Pues me imagino, quizá por estrategia de precio, podría ser cualitas. Ese va a ser uno de los que pensaría.
1: Ese mero, mira, y literal dice, es la compañía con mayor participación de mercado en seguro automotriz en México y está en otros países. Y dice que su modelo de negocios está especializado solo en seguro de auto. Aquí no hay de que oye, seguro de vida, seguro de médicos, nada más seguro de auto. Y, y este es un negocio que yo imaginaría que es muy rentable, bueno, el negocio de los seguros, el famoso Warren Buffett hizo mucho dinero con, con Gaico, comprando aseguradoras y lo sigue haciendo. Y vamos a ver si se puede hacer lo mismo comprando Aqualitas en México.
0: Vamos a ver. Cuesta 109 pesos por acción en este momento, eh, al momento de grabar este video. Vamos a ver un poco su gráfico en los últimos años. Pues sí ha habido, es curioso, cierto crecimiento, pero también ha habido sus buenas caídas. No sé si es cuando presentan los resultados trimestrales que <risa> se vea tan marcada esta estas caídas y si me voy rápido a ver ventas utilidad, si sí tienen un modelo eh, de negocio que, que es rentable en el sentido de utilidad neta positiva. Los márgenes creo que han de ser no es el caso como de pasa que vimos muy atípico, pero también tampoco creo que sean márgenes fabulosos. Si sí tiene muy buena venta, pero su, su utilidad es relativamente chica, el margen neto. Y creo que se ha mantenido estable, Omar. La verdad es que sí crece en sus ventas, pero con cierta estabilidad. Desde el 2017 creo que ya se había posicionado, 2016, y se ha mantenido bastante eh, positivo y plano su nivel de ventas.
1: Bueno, pues una alternativa más. Teníamos una última, pero creo que no hay mucha información. QB Industrias no tiene ni página de internet aquí en la bolsa y dice que lleva en la bolsa desde el 79%. Entonces pues la verdad dice distribución de productos químicos especializados de consumo y ya vienen cosas muy técnicas, resinas de urea, formaldehído fenólica líquida sólidas, acetato y ta, 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 ta. puros nombres ya muy complejos que la verdad pues a mí no me dicen mucho Manolo y, y no hay mucha fuente de información.
0: Y yo no la encuentro, los sistemas en las plataformas de, y en dos plataformas ya la busqué y no la encuentro, pues quizá. No hay mucha información disponible.
1: Bueno, pues ahí la vamos a dejar por este episodio. Ya nos aventamos, yo creo que hace unas 30 empresas ahorita. Bueno, nos quedan todavía yo otro episodio completo para cubrir las que faltan. Me gustaría que los campeones nos dejaran en los comentarios cuál de estas empresas ya conocían, cuál creen que sea buena opción de inversión o si quisieran, quisiéramos un video a de detalle de alguna de estas empresas para si revisar más a detalle de sus números. Coméntenlo abajo.
0: Buenísimo, pues creo que se ha puesto muy buena esta serie, Omar. Son muchos... Eh, muchos nombres salen algunos que otros tesoritos como bien luego decimos y pues a los campeones les está gustando si alguien ya vio esta lista y dijo ay pues aquí casi, quizá no agarré tantas ideas ya es una serie de varios videos y yo ya tengo en mi lista unas 6, 7 anotadas que pueden ser interesantes siempre salen una, una o dos mm -hmm. que son interesantes
1: y sí, la verdad es que sí recuerden seguir al podcast campeones financieros en todos lados youtube spotify y demás plataformas de podcast de seguir a Manolo como el hago de los business a mí con Mario que son financiera y si quieren aprender más de inversiones, acuérdense que tenemos el curso online de inversiones abajo en la descripción
0: buenísimo, está, está muy bueno ese curso, en cerca de 7, 8 horas y hasta impuestos, hay de todo, ahí, ahí uno aprende de todas las estrategias, pues nos vemos en el próximo episodio, creo que hay que seguir con esta serie Omar, vamos a acabar y esta historia continuará, hasta la próxima